0: Gemeente, wij hebben twee schriftlezingen deze morgen. De eerste is uit het Oude Testament, nummer 21, wij lezen vers 4 tot en met 9. Daarna lezen wij uit het Nieuwe Testament Johannes 3, de verzen 1 tot en met 15. Dus nummer 21, vers 4 tot en met 9. Daarna Johannes 3, vers 1 tot en met 15. En daar in nummer 21 klinkt Gods woord als volgt. Toen reisde zij, dat is het volk Israël, van de berg Hor op de weg van de Schelfzee, dat zij om het land van de Edomieten heen togen. Doch maar de ziel van het volk werd verdrietig, je zou mogen zeggen opstandig, op deze weg. En het volk sprak... Tegen God en tegen Mozes. Waarom heeft u ons doen optrekken uit Egypte? Opdat wij sterven zouden in deze woestijn. Want hier is geen brood, ook geen water. En onze ziel walgt over dit zeer lichte brood, het manna dat uit de hemel kwam. Toen zond de Heere vurige slangen, giftige slangen, onder het volk. En die beten het volk. En er stierf veel volk van Israël. Daarom kwam het volk tot Mozes. En zij zeiden, wij hebben gezonder. Omdat wij tegen de Here en tegen u gesproken hebben, bid de Here, dat hij deze slangen van ons zal wegnemen. Toen bad Mozes voor het volk. En de Here zei tot Mozes... maak u een vurige slang en stel ze op een stang... En het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang. En het geschiedde als hij als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan en bleef levend. Tot zover Numerie. Dan gaan wij nu naar Johannes 3. Wij lezen vers 1 tot en met 15. En de versen 14 en 15 zijn de tekstwoorden voor de verkondiging. Dus vers 14 en 15 zal de prediking omgaan. En wij lezen de eerste 15 versen van Johannes 3. En er was een mens uit de fariseeën... wiens naam was Nicodemus. Een oversteun leider van de Joden. Deze kwam s'nachts tot Jezus... en zei tot hem, Rabbi... Wij weten dat gij, dat u bent, een leraar van God gekomen. Want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tot hem, voorwaar, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk gods niet zien. Nicodemus zei tot hem, hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal, kan hij ook nog een keer in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, voorwaar zeg ik u. Zo iemand niet geboren wordt uit water en geest. Hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, u moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil, en u hoort zijn geluid, maar u weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een ieder die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tot hem: Hoe kunnen deze dingen geschieden? Hoe kan dit alles nou gebeuren? Jezus antwoordde en zei tot hem. Zijt gij, bent u een leraar Israëls en weet u deze dingen niet? Voorwaar, voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En u neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u de aardse dingen gezegd heb en u niet gelooft, hoe zult u geloven indien ik u de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Tot zover... Met behulp van de Heilige Geest staan wij deze morgen stil bij Johannes 3, vers 14 en 15. Boven de preek schrijven wij, wat is er nodig om eeuwig te leven? Wat is er nodig om eeuwig te leven? Twee aandachtspunten. Ten eerste, bij vers 14, de verhoging van de Zoon. De Verhoging van de zoon. En ten tweede bij vers 15. Geloven in de verhoogde zoon. Geloven in de verhoogde zoon. Dus, wat is er nodig om eeuwig te leven? Twee antwoorden. Ten eerste, de verhoging van de zoon. Ten tweede, geloven in de verhoogde zoon. Jongens en meisjes. Kinderen zijn jullie wel eens bang voor bepaalde dieren? Nou, ik wel hoor. Weet je voor wat voor dieren? Voor slangen. Maar in het tentenkamp van Israël waren overal slangen. Moet je je voorstellen dat de kerk de grond van de kerk vol is met giftige slangen de een na de ander wordt gebeten daar zie je een man liggen kriwelen van de pijn van het gif daar zie je een vrouw die ligt te sterven en daar verderop zie je een kind liggen die ligt helemaal stil en beweegt niet meer. Ja, het was hun eigen schuld. Israël had gezondigd tegen de Heer, En dan gaat het volk smeken om hulp als ze hun zonde beleiden. En Mozes gaat bidden, terwijl ze ook tegen Mozes hadden gezondigd, een les. En dan zegt de heren tegen Mozes, maak een koperen slang... En zet die op een stok, op een stang, zodat hij hoog genoeg is dat iedereen hem kan zien. En al wie gebeten is door de gifslang, wie ziet op die koperen slang, wie ernaar kijkt, die zal gered zijn. Nou, zo is het nou ook bij ons gemeente: we zien ze niet, maar die slangen zijn er wel. We zijn allemaal gebeten door de slang. Die oude slang, de duivel. En zonder gif wordt ons lichaam rondgepompt en we dreigen verloren te gaan. Maar in zijn onbegrijpelijke genade heeft God een middel gegeven waardoor ieder die gebeten is op mag zien en die zal leven, ja die zal eeuwig leven. Dat is onze tekst, vers 14, allereerst. En gelijk Mozes de slang en de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Wij letten op de verhoging van de zoon, dat is het eerste wat nodig is om eeuwig te leven. Johannes 3 is een gesprek tussen Jezus en Nicodemus. En Nicodemus snapt het niet. In mijn eigen gemeente heb ik eerst over vers 1 tot en met 8 gepreekt. Over die wedergeboorte. En Nicodemus snapt het niet. Misschien u of jij ook wel niet over de wedergeboorte. Er is op gehamerd dat het moet. En dat weet u, het moet. Maar hoe? Opnieuw geboren worden uit water en geest. God moet het doen, ik kan er niks aan bijdragen, hoe dan? Nou, dat is dus ook wat Nicodemus zich afvraagt in vers 9. Hoe kunnen deze dingen geschieden? Heer Jezus, hoe dan? Nou, op die vraag gaat de Heer antwoord geven. Vers 10 tot en met 13 is zeg maar de aanloop naar het antwoord. Daar kunnen we verder niet op ingaan. En het uiteindelijke antwoord op de vraag van Nicodemus uit vers 9 wordt in vers 14 en 15 gegeven. Oké, okay, hoe zullen deze dingen geschieden van de wedergeboorte? Antwoord: Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Al zo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Wedergeboorte heeft dus alles te maken met Jezus aan het kruis en geloven in hem. Gelijk, Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Nou, we kennen het verhaal, denk ik wel. En zijn er de preek mee begonnen, kinderen, met die slangen. En al vroeg was voor Israël die koperen slang niet alleen maar het teken van genezing. Hey, je ziet nog steeds bij de ambulance en bij de apotheek zo'n slang op een stok staan. Dat, dat is een beeld ontleend uit de Bijbel. Genezing. Maar voor Israël was het niet alleen maar genezing, die koperen slang, maar stond het voor de verlossing, voor de eeuwige genezing. Dat staat ook in het buitenbijbelse boek, Wijsheid van Salomo, en dat kende Nicodemus, en die wist heel goed dat die koperen slang waar Jezus het over heeft in vers 14 staat voor de eeuwige verlossing. Nieuw leven krijg je door die koperen slang daarna te zien. Wedergeboorte wordt dus blijkbaar gewerkt door iets met die verhoging van de slang van Jezus. Jezus vergelijkt zichzelf met die koperen slang. Die koperen slang moest verhoogd worden, zeg maar, zoals die kansel verhoogd staat, zodat iedereen het kon zien. Nou zegt Jezus, zo moet de zoon des mensen, ik dus, verhoogd worden, op een hoge plaats gesteld worden. Zodat iedereen mij kan zien. Om gered te worden. Nou dat woordje verhogen, wat Jezus gebruikt, is heel opvallend, want het betekent twee dingen. En het betekent het allebei. De eerste betekenis van verhogen is verheerlijken. Dus Jezus zegt dat hij verheerlijkt zal worden, geëerd zal worden. Maar tegelijkertijd betekent dat woordje verhogen ook executeren. Ter dood gebracht worden, namelijk aan of de paal opgehangen worden of het kruis. Dus Jezus zegt, ik moet verhoogd worden, ik moet geëerd worden. En daarmee zegt hij tegelijkertijd op welke manier hij verhoogd zal worden. Aan het kruis. Dus hier in Johannes 3 schemert al iets door van, van het lijden en sterven van de Heere Jezus. En nee, Nicodemus heeft dat denk ik nog niet gesnapt op deze plaat. Maar later wel hoor, in Johannes 19, dan houdt hij Jezus van het kruis af. Nou, geloof me dat hij aan deze tekst heeft gedacht. Hier wordt Nicodemus onderwezen in het hoe van de wedergeboorte. En wij dus ook. Jezus zegt in de vers 10 tot en met 13 dat hij tot nu toe in aardse termen heeft gesproken, aardse dingen. Hij heeft het over geboorte, dat is toch iets aards. Hij heeft het over water en geest, dat zijn allemaal aardse voorbeelden van, van hoe je het koninkrijk God zal binnengaan. En dan zegt hij tegen Nicodemus in vers 12, nu ga ik je de hemelse dingen vertellen. Nu ga ik het vanuit het hemelse perspectief uitleggen. En dan komt vers 14... En 15 en 16. De, dit is de hemelse logica van hoe een zon daar opnieuw geboren wordt. Door de verhoging van Jezus en het geloof in hem. En nee, het is niet dat je door te geloven opnieuw geboren wordt. Geloven is een gevolg van de wedergeboorte. Dan pas kun je weten of je opnieuw geboren bent. Anders niet. Geloofd door de verhoogde zoon. Nou, die zoon vergelijkt zichzelf met die koperen slang. En ik heb zelf afgevraagd, waarom is die, was het nou een slang waar Israël naar moet kijken? Waarom nou een slang? Ik kan me voorstellen dat Israël wel tienduizend slangen giftig had gezien... die de dood van al hun geliefde had betekend... Niet nog een slang, Mozes. We kunnen geen slang meer zien. Alsjeblieft, zet nou geen slang op een stok. Doe dan een schattig lammetje. Of een gouden kalf. Geen slang. Ja, wel een slang. Waarom? Waarom moest het nou een slang zijn? Nou, dat weten de jongetjes en de meisjes. Oh, de slang bracht de vloek heen, de wereld Genesis 3... De duivel zorgde ervoor dat Eva ging zondigen. De slang is het vloekbeest. En Israël was door die slang gebeten, letterlijk, en dat was ook een vloek van God om hun zonde. En met dat Mozes die koperen slang opricht, moet Israël dus de vloek in de ogen kijken. En dat betekent juist hun redding. En zo trekt Jezus de lijn door. Vrienden, ik zal gekruisigd worden. Ik zal tot een vloek gemaakt worden. Waarom? Omdat jij vervloekt bent. De kruisiging was de vloek van alle vloeken. Er was geen grotere vloek dan gekruisigd te worden. Paulus zegt het in Galaten 3, vers 13. Christus heeft ons verlost van de vloek van de wet. Een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Christus. Christus zegt, ik zal vervloekt worden aan het kruis. Ik zal tot een vloekt gemaakt worden. En een ieder die ziet op die slang, een ieder die verlost wordt, kijkt dus zijn eigen vloek in de ogen. Mag ik dat aan u en aan jou vragen, gemeente? Heeft u uw vloek wel eens in de ogen Je kunt niet behouden worden dan door te zien dat je vervloekt bent. Het kruis, de scherpe kantjes zijn er een beetje afgepolijst. Het zijn sieraadjes geworden en ze worden versierd met, met, met purper. En weet ik wat er allemaal voor versierde kruizen zijn. De, het kruis is een vervloekt middel om te executeren, gemeente. En hang het om je nek, prima. Maar weet dus wel wat je daarmee zegt. Ik ben een vervloekte... En hij droeg het voor mij. Dat is het kruis dat werd opgericht. En juist door dat onder ogen te zien wat ik verdiend heb, ligt het eeuwige leven, zegt Jezus. Namelijk dat hij het voor mij heeft gedaan. Hij heeft de vloek voor ons gedragen, zegt Paulus. Dat is wat. Terwijl ik gebeten ben door die slang, het was mijn eigen stomme schuld. Gaat hij in mijn plaats. Daarom moet de zoon verhoogd worden. Ja, onze tekst zegt het. En daar ligt eigenlijk de nadruk op gelijk Mozes de slangen de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Het moet Het is niet mag of kan moet en dat is benadrukt in de grondhoud. Het moet gebeuren. Waarom moet die zoon verhoogd worden? Nou ten eerste voor zijn vader om zijn vader te eren, om de wet te volbrengen, om het recht van God te bevredigen, om het in moeilijke termen te zeggen. Maar de nood vanuit onze tekst is zo hoog, omdat het volk ligt te krioelen op de grond van de gifslang en er is geen redmiddel. Dus hij moet verhoogd worden, het moet van God. Waarom? Al zo lief heeft God de wereld gehad. Daarom moet het... Vanwege de liefde van God die het niet kan verdragen dat zondaren liggen te vergaan door hun eigen schuld. Door de liefde van God moet Jezus gekruisigd worden. Want de toestand is serieus en, en dat ziet de hemel. De hemel kijkt naar de aarde en ziet hier een noodtoestand. Er is niet alleen een noodtoestand in Oekraïne, maar die is ook in Nederland en die is ook in Goes. En omstreek. De vraag is, zien we het? Dat de wereld een hospice is? Zien we het? Dat onze medemensen nee, dat wij zelf gebeten zijn. En genezen moeten worden omdat het anders eeuwig te laat is. We zijn hier niet op aarde om spelletjes te spelen. Oh jongens en meisjes, doe gerust een spelletje. Dat bedoel ik niet, maar ik u, snap wat ik bedoel. Het is serieus. Er was een tijd in 1666 dat er in Londen, toen ongeveer de grootste stad van de wereld, een geweldige brandwoede. En de pest ging rond. De hele stad stond in brand en iedereen stierf door de pest. Thomas Vincent was een getrouwe dienaar van het woord in die tijd. Die het overleefd heeft. En die heeft een boekje geschreven. Gods vreselijke stem in de stad. En daarin wordt ook beschreven hoe het in de kerk eraan toe ging. De dominees die niet trouw waren aan het woord van God waren gevlucht, want het was veel te gevaarlijk. En de kerk zat vol gestampt, vol. De dominee moest over de mensen heen klimmen om naar de kansel te gaan. Maar wat denkt u, hoe zou zo'n preek hebben ge, geklonken in die tijd? Zou het zijn gegaan om bijzaken? Zou het zijn gegaan om de details... Nee. Rondom de kerk, hè, de kerkhof, de graven waren gedolven. Er lagen tientallen graven rondom de kerk al open, want de kerkgangen van vandaag zou waarschijnlijk morgen wel eens begraven kunnen worden. En zo klonk het woord. Zo stond een dienaar van het woord, als een stervende die sprak tot stervende en dat ging maar om één ding, Jezus Christus en dien gekruisigd en het kennen van hem om eeuwig te leven. En dat is de grote nood van onze tekst en de vraag wordt gesteld, is onze ziel dan gered? Wie is die verhoogde Christus voor ons? Dat is de vraag. En als er dan een redmiddel is gemeen, Zouden wij er dan niet alles aan doen. Om te zorgen dat wij. Maar ook onze geliefden zien op dat kruis. Stel je voor dat er in een gezin. Een meisje van vijf jaar. Zes jaar is gebeten door de slang. En uit die tent klinkt het, mama, mama, ik ben gebeten, de slang heeft ook mij gebeten, mama. Wat zou er dan door je moeder hart heen gaan? Het beseft nog acht uur, zestien uur en ze is niet meer. Wat zouden wij dan doen als ouders? Lekker tv gaan kijken. Denk het niet. Meisje, meisje, liever. Er is een slang. Een koperen slang. En als je daarop ziet, ben je genezen. Je moet naar die slang toe. Dit is toepassen gemeente, op ons cel. Waar leven wij voor? Hoe ziet ons leven eruit? Terwijl dat slange gif stroom. Jonge vrienden, waar wij geven onze tijd aan uit. Ik zeg niet dat je niks mag doen om te ontspannen. Maar hoeveel tijd besteed je aan de dingen van hier... En als er nou een redmiddel is om te zien, maak dan dat je die slang toch ziet. Wat zeg ik? Je ziet, hem, je ziet hem. Je ziet hem vanochtend door de prediking. Want dat kruis wordt hier opgericht door de prediking. De zoon wordt ook hier verhoogd door de prediking. Ziet u zijn wonden? Hij is doorboord. En die spijkers gingen door zijn armen, door zijn zenuwen heen. En hij werd vastgespijkerd aan zijn voet en hij zat zo strak vast aan het kruisgemeente dat hij niet adem kon halen. En als hij adem wilde halen, moest hij zich optrekken aan de spijkers. Zie je wat voor vloek die is geworden? Zie hoe zijn lippen zijn gebarst? Zie je hoe zijn hoofd bloed van de kroon? Zie je hoe die kapot is gemaakt? Verbreizeld. Om onze zon. Het eerste wat nodig is om eeuwig te leven, dat de zoon wordt verhoogd. Is dat ook voor mij nog één ding voor we verder gaan? Jezus zegt ook de plaats bij waar die slang verhoogd is, namelijk in de woestijn. En de woestijn is in de Bijbel de plaats van verlorenheid. Daar waar de vloek van Genesis 3 het meest terug te zien is, is de woestijn. Onvruchtbaar. Of heel koud, of heel warm. Gevaarlijk wilde dieren, gevaarlijk rovers. Jezus zegt, in de plaats van alle verlorenheid, is die slang verhoogd. En zo zal ik niet op het plein van de tempel van Jeruzalem gekruisigd worden. Buiten de stad. Op de plaats van de hoofdschedels midden in de verlorenheid. De vraag of het voor u is. Dan stel ik de vraag, bent u verloren? Ja. Het is dus voor u. Want daar is die slang opgericht. Juist voor vervloekt. Er is niemand zo verloren in Goes of hij kan gered worden. Er is geen zondaar zo groot. Al heb je gehoereerd? Hij is gekomen voor zondaars en voor tollenaars. En God meent het. En God zegt, kom. En dat brengt bij het tweede. Wat is er nou nog meer nodig om eeuwig te leven? Ten eerste de verhoging van de zoon... Maar dan zegt Jezus niet, nou ik ben gestorven aan het kruis, jullie zijn er allemaal. Nee, hij zegt, nog het tweede wat nodig is. Dat is vers 15, ons tweede punt. Geloven in de verhoogde zoon. In vers 15 zegt Jezus namelijk, op dat een ieder die gelooft, niet verderven maar het eeuwige leven heeft. Vers 15 begint met op dat. Dat is een woordje waar je snel overheen kan lezen. Op dat, jongeren, ik denk niet dat je in je appjes naar je vrienden op dat gebruikt, denk ik zomaar. Het is wel een heel belangrijk woord. Op dat geeft namelijk aan met welk doel iets gebeurt. Dat je zegt ik ga naar huis, op dat ik ga eten, dan is het doel dat je gaat eten. Waarom is Jezus verhoogd aan het kruis? Opdat. En ieder die gelooft niet, verderven maar het eeuwige leven. Dus het doel van de kruising is dat er zondaren gaan geloven en eeuwig leven hebben. God heeft zijn zoon niet laten kruisen om te zeggen, ach ja, kijk maar wie er komt. Nee. Met het gebod, met het bevel, er is een gekruisigde zie. Opdat een ieder die gelooft niet verderven. Daar heb je het weer, dat woordje verderf. Als het ergens terugkomt, dan is het in de prediking van de Heer Jezus. Het kan dus niet zo zijn dat in de christelijke gemeente... Het woordje verloren gaan geen plaats meer heeft. Jezus zegt heel duidelijk, het gaat om eeuwig leven of verderven en er zijn geen andere mogelijkheden. En Nicodemus, omdat jij besneden bent, omdat jij de leraar van Israël bent, ga je het koninkrijk van God niet binnen. Dat je je plichten nakomt, naar de kerk gaat en gedoopt bent, het is geweldig mooi en rijk, maar het is niet de ingang naar de hemel. Dat is het geloof. En het geloof alleen. Daarom het kruis. Tegen die donkere achtergrond van de verlorenheid, die koperen slang, die gekruisigde zoon. Uit liefde van God. Nou wanneer ging Israël zien op die slang? Nou. Als alles verloren was. simpel. Stel je bent heel ziek. En er is een medicijn. Maar je denkt ja. Er is nog kans. Dat ik zo en zo ook genezen word. Dan ga je dat doen. Wanneer ging Israël zien op een slang? Ik bedoel, zien op een koperen slang? denk je, ja, tuurlijk. Als ze niks met te verliezen hadden. Er viel alleen nog maar wat te winnen, namelijk leven, eeuwig leven. Men ging kijken naar die slang als men vertrouwen had in het middel van God dat het waar was. Als God in vers 8 zegt van nummer 21 dat al wie gebeten is, als hij de slang aanziet, zo zal hij leven. Wanneer ga je kijken, als je erop vertrouwt, dat het ook zal doen wat God gezegd heeft dat het zal doen. Mag ik dan nog vragen, gemeente, is er nog iets te verliezen in uw leven? Waardoor het gelovige zien op Jezus toch, ja... En niet morgen, hè, maar nu. Het zien op Jezus nu, om nu op dit moment onder de prediking zalig te worden, heeft u nog wat te verliezen? Is het uh, toch je werk? Is het uh, je perfecte leventje dat je omhoog houdt op Instagram? Wat heeft u nog te verliezen? Wie zijn leven niet zal willen verliezen, zegt Jezus ja. Gaat verloren, maar wie zijn leven zal verliezen op mijn wil, die zal het vinden. Gemeente, er ligt leven in de zoon. U hoeft maar te zien. Één gelovige blik op Jezus en u bent behouden. Zien is nog niet hebben, wordt er gezegd. Nou, vraag dat maar aan Jezus en die zal zeggen: en ieder die ziet, en ieder die gelooft, die hé. Hey. En dan is het geloof alleen. Soms lijkt het wel alsof wij in de kerk van geloof maken zoals wij friet eten. Want friet eten we nooit kaal, toch? Wat had je met? Speciaal. En al is het zonder saus, dan met zout. Want anders, zien wij geloven ook zo? Geloof alleen, ja. Er moet wel wat bevinding overheen. Er moeten wel wat goede werken bij. Dat het speciaal wordt. Nee, zegt de schrift, het is het geloof alleen en alleen het zien op Jezus geeft eeuwige redding. En als je er nog wat bij wil, dat is geen geloof. Althans geen geloof in de zoon, niet het ware. Wat ligt er dan een kracht in het kruis, gemeen? Paulus zegt het in Romeinen 1 vers 16, dat het evangelie van Jezus Christus de kracht van God tot zaligheid is. Dat als het evangelie van Jezus Christus en dien gekruisigd gepreekt wordt, dat de kracht van God tot zaligheid uitgaat. Zal ik het nog een keer zeggen? Het kruisevangelie van Jezus Christus is de kracht van God tot zaligheid. Dan blaast de heilige geest eigenlijk vanaf de kansel. Dan spat het bloed van Jezus Christus dat reinigt van alle zonden van de kansel. Dan is het alsof er een rivier stroomt door de gemeente, door de banken heen. En in ieder die dorst heeft, die komen en drinken van het levende water om niet. Hoe kun je dan verloren gaan? Hoe kun je dan vast blijven houden in ongeloof? Het bloed van, of het gif van de slang stroomt door uw aderen. U gaat verloren, u bent op weg verloren te gaan. En er is behoud, de zoon is verhoogd. Geloof, zie op hem en u bent behouden. Ik denk aan de bekering van Spurge, Charles Spurge, de prins van de predikers. Dat was een jongen van 18 jaar... Hij was eigenlijk best onverschillig eronder. Hij ging naar de kerk, maar er was een geweldige sneeuwstorm, dus hij kon bijna geen stap zetten. Hij kon niet naar zijn eigen kerk, dus noodgedwongen ging hij een heel klein kerkje in de buurt binnen. En in die kerk preekte een lekenprediker. prediker, dat was geen echte dominee. En dat klonk allemaal niet zo spetterend. We zouden zeggen, oh wat een saaie stem. Maar dit was zus en zo, ja. Die preekt Over Jezaja 45. Wend u naar mij toe, alle einden der aarde wordt behouden. En de Engelse tekstvertaling van Jezaja 45 is, zie op mij en word behouden. En die eenvoudige prediker zag Spurzien zitten en hij wees hem aan en hij zei, jongen, jongen, zie, zie, zie en word behouden. En daar stierf Spurzien. Spurzien was niet meer, maar een nieuw schepsel in Christus Jezus. Zo ging hij de kerk uit. Wat een goddelijke kracht zit er in het kruisgemeente. En zo worden vanochtend hemel en hel, dood en leven u voorgesteld. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Hij wil dat we zien. Ziet u. Zie jij. Nu zegt iemand, ja... Oh ja, dat kruis, ik zie het wel, maar ja, kijken en zien, dat is ook nog wel een verschil, want, want ik, ben, ik ben te slecht, oh nee. Ik ben het zo onwaardig in mijn leven, als je nou eens weet wat ik allemaal gedaan heb, het gaat niet. Ja, je ziet die slangen beter. Ja, die slang heeft je gebeten en je ziet maar die wond en die, die ziet er niet uit, want de giftige slangenbeet. En je ziet erop en het is schapend diep en het gif gaat door je lijf en je zegt, oh. Nergens wordt dat slangengif zo diep ervaren dan als je geweten wakker is geworden voordat je verloren gaat. Maar dan zeg ik, vriend, vriendin, Israël werd niet behouden door te zien op hun wond. Maar ze werden behouden door te zien op het kruis, Op die slang. Om af te zien van je wond. En ja, het is vreselijk. En ja, je bent het ook onwaardig. En weet je, het is nog veel erger dan dat jij denkt. Want als je de Heere leert kennen gaat hij je pas echt leren hoe diep het zit. Maar je wordt geroepen om te zien op het kruis. Op het middel dat God heeft gegeven om behouden te worden. Ja, maar ik kan het niet grijpen, dat zegt God ook niet. Hij zegt, zie, zie, geloof. Ja, ja. zijn er ook kwakzalvers. Jonge meisjes en jongens, dat zijn valse dokters die je niet gaan genezen, maar vooral heel veel geld aan je verdienen. Ik bedoel, ja, het is wel in de woestijn. Iedere dwaas kan het tentenkamp van Israël binnentringen. Daar is een dokter? Oh, wat ziet hij er deftig uit. En die komt bij iemand die gebeten is de koorts opmeten. En die dokter twijfelt of die persoon in aanmerking komt om genezen te worden. Want ja, ja, de koorts moet nog wat hoger. Oh, zegt de familie, oh. oh, wij zullen bidden dat de koorts hoger wordt. Moeten wij in aanmerking komen? Zo wordt er wel eens met zonder kennis omgegaan. Doe het nog wat hoger, dan zou het kunnen. Het gaat er niet om dat de koorts hoog genoeg wordt. Waar het om gaat is dat besef dat er dodelijk gif in je aders zit. En dat je nu moet zien omdat je anders verloren gaat. Dat is het doel van zondekennis, Dat het uitdrijft naar Jezus Christus. Het minste besef van die slangenbeet zou leiden tot het zien op Jezus. Luister niet naar die kwakzalf. Er zijn er nog meer hoor. Er komt nog een dokter en die zegt nou, met de kracht die je nog over hebt, je moet meewerken. Krabbel op, was de wond, trek een schoon kleed aan en echt, het gaat vanzelf over. Ik ben ook slangenexpert, zegt die dokter. Ik weet dat deze slang niet zo heel giftig was. Kom op. Ligt in meewerken, de verlossing. Goede dingen doen. Je moet nog wel even wat serieuzer worden, want anders. Dit is de kwakzalver van werken door de wetzalige God. Komt er niet, dan gaat het niet redden. In de wet ligt geen verlossing, in het werken ligt geen verlossing. Het is geloof alleen. En daarom is het zo treffend. Wie heeft nou die koperen slang omhoog gehouden in de woestijn? Mozes, zegt Jezus. En in het Johannesevangelie evangelie staat Mozes voor de wet. Johannes 1, vers 17. Want de wet is door Mozes gegeven. Tegenstelling, de genade en de waarheid door Jezus Christus. Jezus wil zeggen, Mozes houdt. Mij als het ware omhoog, door de wet leer je dat je verlost moet worden door mij. Hebben we dat geleerd? Waaruit kent uw door de wet Gods? En dat leert ons Christus in een hoofdsom, dat het Christus ons leert. Bij hem is verlossing, niet door je best te doen. Nou, er zijn nog meer kwakzalvers. Ik kan ze niet allemaal langs gaan. Maar wij moeten sterven, gemeent aan alle lap- en redmiddelen buiten het levende geloof in Jezus om. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En daarom wordt Jezus gepreekt. Daarom wordt het middel tot behoud gepreekt. Vertrouw op dit redmiddel. De eenvoud van dit redmiddel. Het kinderlijke geloof in het kruis. Wel heel eenvoudig, hè? Kijk, je moet oppassen dat het geen conclusie gelooft. Dat je zegt van, nou, Jezus is gestorven zondaar. ik ben een zondaar. nou, het is goed met me. Dat is niet geloof. Geloof is vertrouwen op de persoon van Jezus door de belofte. Is dat eenvoudig? Is dat alles? Ja, ja. Vrome mensen walgen hiervan, struikelen over de eenvoud. Naaman, zo ziek, gaat hij helemaal naar Israël, naar zo'n profeet. En die profeet zegt: Was je zeven keer in de Jordaan? Oh, oh, wat werd die boos? Ja. Die rivieren in mijn land zijn veel schoner. Denk je nou dat. Goddank had hij die, die dienaren. Die zeiden ja naar Amon. Zou je het niet doen? Jongens en meisjes, er is in dat tentenkamp van Israël een opa. En opa is gebeten door de slang. En opa die dreigt bijna te sterven. Misschien heb je dat wel meegemaakt. En een kleinkind zegt, opa... er is een slang buiten. Die heeft Mozes omhoog gezet. En God zegt, als je daarop ziet, word je genezen. Maar opa zegt met het laatst van zijn krachten... ja, jong, wij hebben zo gezond. Het gaat zo diep, denk je nu? Nee. Nee. Maar opa blaast zijn laatste adem uit. En doet zijn ogen open. In de hel. Zijn er zulke hier? Het kruis Het gebrek. En ieder die in hem gelooft. Nee. Eeuw, eeuw, Dat is in zijn naam, weten. Ik. En ik eindig met waar het hoofdstuk eindigt, mee eindigt in vers 36. Die in de Zoon gelooft. Heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is. Die zal het leven niet zien. Maar de toorn Gods blijft op hem. Tot in alle eeuwigheid. Amen. Psalm 2 vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun heer, welzalig zij die vast op hem betrouwen. wij de here dankzeggen. O Heere, God en Vader, wij danken u voor het woord dat u heeft gegeven. Het woord dat bediend mocht worden vanochtend. Dan daalde u zo diep af, Heere, in de diepte, in de diepste diepte van onze verlorenheid. Om dat kruis op te richten, ook door de prediking. Niemand van ons kan zeggen het was niet voor mij het kon niet voor mij heren want het evangelie is de kracht gods tot zaligheid Zeg daarom onze belijdenis niet dat dat ware geloof door de heilige geest door het evangelie in mijn hart gewerkt wordt Zo dank u dat het uit mocht gaan En dan bidden u heren vermeerder ons geloof en nog duidelijker zicht op de here Jezus want in hem ligt het eeuwige leven en buiten hem de eeuwige dood wij danken u heren dat uw woord geen mysterie is o ja zalig worden is een geheim maar u heeft het wel geopenbaard. we zien het wel maar we begrijpen het niet maar is dat niet geloven vertrouwen op de God die ik niet begrijp maar die wel betrouwbaar is we danken u voor de bediening van het woord en bidden u dat u het achtervolgt met uw zegen. Want in ieder die in hem gelooft. Ja, heren, en dat is nou uw werk. En wat is het heerlijk als wij verloren mogen gaan aan uw voeten. Behouden door genade, door het geloof alleen. Ga met ons mee, heren, deze zondag in. Geef goede besprekingen thuis. Geef openheid. Ook tussen jongeren en hun ouders. Geef dat het openvalt, Heer, want we liggen allemaal in zo'n tent te vergaan. We bidden u ook, Heere, voor hen, bij wie de jaren al tellen. Die ouder worden en grijzer worden. Die ook niet meer op kunnen gaan naar de kerk. Wij bidden u, Heere, dat u dat uw genade komt onder de vleugels van uw verlossing is toch genezing. Om u te verwachten op die dag dat u eindelijk zal komen om te verlossen. O Heer, zo bidden we u. Dank u voor alles wat u gaf. Uit vrije genade. In Jezus naam. Amen. <lacht> Geweten wij we zingen psalm 73. Ik heb alleen vers 14 opgegeven. Ik stel voor dat we ook vers 13 zingen. Vers 13. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Bezwijk dan ooit in bittere smart. Of bangen nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwengoed. Wel, het is de taal van een ieder die heeft gezien en genezen is. Maar we zingen ook vers 14. Wie ver van u de wilde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Psalm 73, 13 en 14. Geliefde gemeente, gaat u heen in vrede, verhef uw harten omhoog en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.